0: Hello， 大家好，我是石头，欢迎再来聊点吃喝玩乐。今天这一集应该算是临时起意录的吧，因为呢，我在上一集清酒录完之后，我就掉进了那个研究录 podcast 麦克风的地狱，所以我整整这上个礼拜，几乎晚上我小朋友睡了之后，我就在看国内外就是很多 YouTube r 在评测那个麦克风的影片跟效果的分析介绍这样。那综合各种考量，不管你说呃，不管说是用途也好，或者它的界面也好，还有它的价钱也好，我想了很久，然后最后让我找到了一个最佳的解决方案。所以呢，整体来说，在这个礼拜我做了这些功课，其实我觉得还个人觉得还蛮有心得的，所以我打算把这个经验来跟大家分享一下。所以如果你是想要做 p o d c s t 那你现在可能也对麦克风有点摸不着头绪，你不知道该选哪一支麦克风。哦， oh, 那我相信这一集呢，应该可以对你有点帮助。那我们就开始吧。<音樂>好，先大概讲一下我录音的环境跟器材好了。其实我第一、第二集刚录好之后，所以我丢在丢在分享到我的脸书上。然后呢？其实就有朋友就问我说：“哎、欸，那个声音还蛮好的，会分享一下器材啊？”其实我还蛮惊讶的，因为我用耳机真的超烂。就是我 PS4 就之前跟朋友一起买的，它是算是不能算电竞吧，就是单耳的耳机，然后有一只麦克风在你的嘴巴旁边这种。因为因为 PS4 可以开 party 嘛，你可以跟朋友在游戏中间可以对话的麦克风好，我就用这，因为我没有其他器材，我就直接用这个来录了。那环境的话，其实也还蛮。也蛮特别，就是我在我家里一个放满堆满杂物的房间里面，我我跟我老婆都叫它仓库，因为这里面有啊、呃，我我比较没有穿到的衣服啦，然后或者是像露营的器材啦，还有三年前我们搬家过来的有的没的大小纸箱，还没有开封的东西全部都在这里，还有一些啊、呃，我的我买的东西的空箱子会全部丢在这边，所以总总体来说，这个房间因为杂物太多，可能消掉很多。很多回音吧，所以就变成说，哎，录出来的时候声音第一个没有回音，然后因为麦克风就固定位置，所以不会说有忽大忽小的感觉，所以才会让朋友听起来说，诶，觉得声音还不错。所以我就这样录了三集，然后到上礼拜清酒录完之后，我就开始把我的 p o d c a t 丢给一些朋友，就请他们帮我听听看。所以我非常感谢这些呃听完之后花时间听完然后给我意见的朋友们，非常非常感谢你们。那其中有一位，他是做乐团的，他自己有个乐团叫奈罗，然后他是也办了一本专门介绍日本视觉系乐团的杂志，叫做 Visual Zine。哦，那他是团长叫秀，那秀就跟我说，你如果换一支麦克风的话，可能去找一支好一点麦克风，你的声音质感会听起来比较好一点。这样，好，所以我就开始踏上了我寻找麦克风的旅程。好，那其实对于一个刚入门 p a r k e t s 人来说，就是器材就是一个。算是一个门槛吧，因为你要考量你的预算跟你的用途，然后你要使用什么样的麦克风或什么样的系统，这些都是必须要考虑的事情。所以一开始我就想说，因为因为这跟我我我的节目的性质有关嘛，因为我不应该不算是我只只会只有自己一个人，因为我的题目有些我有规划一些题目是会找来宾的，我必须去访问来宾的。好，意思就是我会用到超过一支的麦克风。那这样 USB 麦克风就不是我的选项，因为我那时候只知道 USB 麦克风只能进电脑，那电脑只能收一支麦克风，那所以我就只好去看录音界面跟 XLR 麦克风啊，因为呃录音界面只能接有 XLR 麦克风。好，那讲到录音界面，大家讨论度最高就是 Rocaster Pro 嘛。因为它毕竟专门为 Parket 设计哦，然后又有很多方便的滑杆啦、啊、静音啊，或者是说有很多按键可以去预设一些声音，或者是说还可以接蓝牙、啊、哦等等。可是对我来说，初期你要投入就是砸2万多块买一个录音界面，实在是有点不实际。对，那所以我就去看了，我也去看了，像是 Audient 的 Evil Four。然后他可以收两，它可以接两只约 XLR 麦克风哦。然后之后他可能会出呃 e v o l 八可以收四轨。那但是但是好，所以除了等于就是界面，因为像 e v i Four 就好像要四五千块了。那如果之后推出 e v o l 八，好像也要个六五六千六七千吧。这只是界面而已，我还要再算上麦克风的钱，那也是等于也是一笔蛮大的开销了。所以。其实有点这边有点卡关，想说哇，我也不太可能丢那么多钱呐、啊，那我怎么办呢？我就后来我就在搜寻，看看到有人讲说啊，其实 Mac 可以透过那个 MIDI 设定这边，哦，把它调整一下，就是改那个设定之后，你就可以用聚集装置这个功能去让 Mac 可以同时收多支 USB 麦克风的的方的功能啦。所以我想说哦。太棒了，那这样我又我，所以我又回来看 USB 麦克风。好，那确定方向之后，我就开始上上 YouTube 开始看国内外的一些 YouTuber 他们做的评测影片。好，因为他们会把，比如说同时介绍三四只麦克风，他们就在影片里面用不同的麦克风来录音，然后全部放一只影片里面让你去比较。那我自己其实。我不知道，可能木耳吧，我听起来好像我听不出来太明显的差别啦。但是当然，当然有几支麦克风可能录出来声音比较浑厚一点，那有些可能比较单薄一点，这个大概。但是基本上我觉得好像差不了太多那其呃，其实国外的。不管是国内外的，大家介绍的其实也不外乎就那几只嘛，像什么雪球啦、啊、雪怪，就是 Blue 的 Snowball 跟液体嘛，然后或者是澳洲的 Road 就是 Road NT USB 好跟 NT USB Mini， 还有像是我我有看过有人介绍 Bear Dynamic 的 Fox， 那还有像是 HyperX 的 Quadcast 这几只，还有铁三角，铁三角像2020 Plus 跟2500这几只。好，那我们一个一个来讲。像雪怪系列，就是 Snowball， 从 Snowball 开始，其实它好像蛮超值。大家一开始就说，爱买一个雪 Snowball 就好了，好像一千多、两千块就有。那也有人可以去买液体，就稍微再大型一点、再专业一点。那我个人是觉得，我没有想要买雪球啦。我自己是蛮那个外貌协会的，就是雪球对我来说感觉有点阳春啊。我还是想要一个看起来比较专业的麦克风，但是。我我就开始看液体，好，首先液体，我觉得它有个不错的地方是它有一个收音模式，它有很多个收音模式可以调整啊，在在它的麦克风上面就有个旋钮啊，你可以调整它是心形指向啊，或者是八字形指向，或者是全指向，就是圆圈形的。还有不知道有没有立体，好像也有立体声吧，就是我觉得这个部分还蛮厉害，就它好像呃椰体大概四五千块吧，它可以它算是在。刚刚提到的这几支 USB 麦克风里面，唯一一个有指向调整的麦克的 USB 麦克风，但是它让我最受不了一点，那就是它用的是 Mini USB 的界面，就它 Mini USB 是在是在麦克风身上，现在已经到 Type C 的年代了，好吗？ U S B 是已经呃 ，Mini U S B 已经大概不知道几年前的东西，你现在要去找一条 U S B Mini U S B 线都很难找。像我前阵子我，我我呃有朋友送送我女儿一个一个讲故事的兔子，一一只兔子，那它要充电就是用 Mini U S B。我我当下我还真的找不到哪里有约 Mini U S B 的线，是我在家翻好久翻好久才找到，真的是我被我藏在。箱子最下面那个已经没有在用的 mini USB 线，你现在几乎也去市面上也很难买到。当然，你可能虾皮上一买还是有，但是已经少很多了。而且我最害怕就是 mini USB 对我来说了，我使用习惯非常呃，使用的经验不好，因为那个 USB 头就是比较松一点的，所以很容易接触不良哦。你可能线头有点压到或干嘛你，你你可能接触不良，这个这个东西就没办法用了，或者你就必须要送修，可能那就很麻烦的事情。所以抱歉 ，Mini USB Pass， 好，我就没有办法去选择雪怪。那但还有一点就是外形啊，我觉得雪怪其实还是有一点点笨拙感啊、哦。虽然它它是金属金属的机身，然后又有麦克风架，但是它看起来就稍微笨重了一点。对，不能不能说笨重了，就是外观上看起来笨笨的。好，所以好，那我就再来就看 Road。那 RO 的 NT USB 跟 NT USB Mini 就是，嗯，我觉得两只就是大小啦。NT USB 是看起来就是蛮专业，然后盒装里面有附一个防喷罩，好，还有一个麦克风架。那它跟液体就差在它没有那个没有可以调整的收音模式，然后但它是 Type C， 我觉得这这几点都还不错。它整个组整组大概是五五千五五千六那边啦。那 mini 就是比它再小一点，好，然后感觉这是一个阉割版的 NT USB 这样，好比较小，然后没有没有防喷罩啊，也没有麦克风架，它换上了一个磁吸式的底座，好，你可以吸在金属金属这边桌面啦或墙面也好，它大概好像是3900定价，好，所以这是 NT 的价钱，所以我想说好了也是可以啦，就是也可以纳入考虑。那同时，我又看到有人在评 Bear Dynamic Fox 这只就狐狸嘛。那它因为 Bear Dynamic 好像在好像是德国，也是蛮知名的厂商。那它的也是外观也是算是这几只里面有最喜欢的，就看起来很专业，然后有一个防喷罩啊，也有麦克风架，也是 USB Type C 好，而且它的 Type C 的线还是橘色的，就非常亮眼这样。然后也有很多，也有几个国外。国外的 YouTube 很喜欢它这个线的的造型，就是金，就是橘色很，很很很很抢眼这样。好，但是它有个致命的缺点，就是它的音量只能用只有两段式。怎么说？呃，像我们刚刚提到的雪怪或 RO 的，它它的筒身上都有个旋钮，就是你可以决定说，你这支麦克风现在我要收音的大声还是收音大声还是收音小声。那这个是我觉得你比较好调控的地方，就当你可能呃，不管是环境也好啊，或者是怎么样，你你可以随心所欲去控制你想要收音的音量。好，但是 Fox 这一支它就是只有一个 high and low， 就只有最大声跟最小声。那当你的这个设定没有办法那么自由控制的时候，我就没有办法接受，你知道吗？就是我没有办法接受这种不自由感。那做旋钮很难吗？你就做两个，这样到底是为什么啊？所以这一支又很可惜，它虽然外观然后跟界面都是 OK 的，但是它就是败在它这一点调整音量这件事情，实在是无话可说啊、喔！真的是天呐！好，那那还有另外一支叫做 HyperX 的 Quarkast， c 我是看有一些电玩实况组会用，那它。它的造型其实蛮酷的，它上面它就没有很大，它呃中间就是细细，然后它里面是有红色的 LED 灯，超酷。然后本身买的时候就附一个防震架，就看起来很专业那个防震架。它的静音静音钮是在麦克风顶端，就轻轻触控就有的，不是像其他是按键式。所以我觉得都不错，就是这几个点都很好，看起来又很帅，但是。唯一的缺点，它是 mini USB 界面。Come on， 都已经，你难道不能就是把它换个界面，然后再出来再洗、再捞金、再掏金一次嘛？再骗一点钱啊？为什么不做呢？做 Type C 不是很好吗？又方便，为什么不就把它改掉，然后还要维持这么古早 mini USB？ 我实在是不懂哎、欸，所以我又只好放弃了这一支。好，那还有铁三角嘛，就是2020 Plus 跟2500这两只。那其实这两只外形也没有特别打到我哦。那价钱它大概是在四五千块上下。那该有的旋钮啊，该有的监听功能，它其实都有。呃，一样它还是只有新型指向啦，因为只有只有液体 X， 哎、欸，只有液体有。那就在我算有点万念俱灰，想说，哎，怎么办？呢？难道？因为呃 ，RO 的 NTUSB Mini 可能是预算上比较符合，那外形上，我想说，哎、啊，那我要不要妥协去买 Fox 呢？然后想想想，我那我一边想，我也一边继续看嘛。因为然后我有看到国外的，因为国外有些品牌跟台湾不太一样，我有看到一个 Samsung 的牌子，我就看了一下它，它我发现它的造型比较复古，可是台湾没什么人，没什么人，没什么人谈，好像也没有人，比较少人进。我就直到我找到有一个。布洛克哦，他是因为他是文字，他没有影片，他写到的就是 x o R slash 斜线 USB 麦克风。我想说，哦，莫非有这种东西吗？我就点进去看，果然，他这他 Samson 他有一个型号叫 Q2U， 好、哦，它是 XU R 跟 Type C 呃，不是 Type C 呃 ，U XU R 跟 USB 并行的界面。哦、我想说，哇，那这个真的太棒了、啊，就完全解决我的问题耶！因为如果我买 USB 麦克风、啊、一般的 USB 麦克风，我如果未来我有了，我进化到就是我买了录音界面的时候，这些 USB 麦克风就必须被冷冻，它必须去当仓管，它就没有办法用在录音界面上了。我觉得非常可惜，因为你花了一条钱之后，你有,有一天可能要必须面对它不能用的窘境。好，那所以 Q 2 U 它可以又可以接账。它等于 USB 用完之后，我还可以接上 XLR 进界面来录音，这不是很好吗？而且它一样有调整音量的按钮，然后也有 3.5 的即时监听，就我可以接在这个麦克风上即时监听录的声音，这一切一切都很美好啊！啊，然后我就我就到台湾的网站，就就要虾皮上去看说、欸，诶有没有台湾有没有人进？就哦、oh ，超少的，大概只有四三四个卖家有在卖吧，而且好像都是那种什么要要订啊才会有，要很久才会到。我想说好吧，那我就准备要定啦、啊。但是定之前，我还是看了一下它的 USB， 果不其然，这么流通性这么低的，果然它是用 mini USB。我又叹了一口气，因为我希望又破灭了。好，然后我就再回去看那个布洛克写的第二支哦，铁三角 ATR 2 1 0 0 X。好，我就一个一个看下去啊，一样有 XLR 哦，有 USB。然后有音量调整，这边是这一只是旋钮，然后还有一个 3.5 的即时监听，好，也是一样应有尽有。那我就说，哎、欸，好像不错，我就那我就来回到虾皮上再去找找看嘛，发现，哎、欸，其实进铁三角的人还蛮多的，应该是因为台湾也有总代理啦，哦，所以看了看看看看看，然后我想说，哎、欸，那我来看一下，终于太棒了，它是 Type C 的 USB， 我真的是。我真的要称赞铁三角哎、欸，就是你终终于做了一件对的事情，好吗？好，就是所有的元素好像，然后都都集合在一起了，这已经大家几乎是已经是我要的啊！而且它的价钱又非常漂亮，买一支 NT USB 的钱可以买 AT r 2 1 0 0 X 两支。既然提到 NT USB， 我们再再回来讲一下，就是我刚我后来查到的 Samsung Q2U 跟。铁三角的2 1 0 0 X 这两支都是动圈式的麦克风。好，那前面讲什么雪怪啊、Road 啊、Fox 啊、呃、Bare Dynamic Fox 啊、Quarkcast、q u a r k a s t 还有铁三角的2020跟 2500， 这几支全部都是电容式的麦克风。好，那电容跟动圈其实啊，有、呃、些前辈有讲过了，那我这边再提一下，就是电容它的灵敏度比较高，啊、哦，它适合在你收音的环境很好的时候使用。就比如说你你你家里很够安静，好，比如说是专业录音室好了，好专业录音室很安静，或者是你家里没有那么多回音的状态，你可以用电容式的，这样你你因为环境好，所以你不会收到杂音。但如果说你环境不好的时候，你用电容式就会比较吃亏，你就很容易收到杂音。像我有个朋友，他就是他做他他是做访谈式的，所以他会他只有一支 NT USB。那当他带出去的时候，就变成，因为他跟受访者不可能两个人都贴，同时贴着麦克风很近嘛。他就在固定一个地方的时候，两个人都有一点距离对着麦克风讲话。那他这时候就必须要靠着，可能可能是默契也好，或是 sense 也好，就是讲话的人就会移近麦克风一点讲。但如果没有的时候，两个人就会比较远，好，听起来就很像就是远远的对着麦克风说话那种感觉，而且也会收到现场音。哦，那就是电容式麦克风，因为太灵敏的,的一个缺点啦，那动圈式麦克风，因为你看很多，比如说 l i f e 啊、l i f e 演唱啊或什么，他们拿的就是那种一般一般就是唱卡 OK 那个样子的那种麦克风嘛。那它是动圈式的，它的灵敏度比较没有那么高，所以你也当然也就是你比较不容易去收到现场音。那像其实有很多台湾也很多人推荐，就是 sure 的 SM 7 B 的那一只，它就是。呃，应该算是目前有在做 podcast 的人用最好，的，大概就是那一支，那一支就要一万三。好，那是、個、超就是就是预算就是，如果你没有预算问题，当然就选那个最好的嘛。不过它是 XLR 界面，好，那或者是像呃铜牌子就 sure 的 SM 5 7 SM 5 8那它也都是动圈式的麦克风，所以那当然也都是 XLR 界面，好，所以这是动圈跟电容式的差别，好。所以当我找到了这一只 A T R 2 1 0 0 X 的时候，我真的觉得哇，那就是就是它了，对不对？又是因为我我的环境，虽然我刚好说我是一个很很 O，、哦、就是仓库嘛，那有外在环境已经没有，已经算还蛮安静了，所以也不会有会受到杂音的问题。不过因为我我也有规划要出去访问，有有访谈的节目，呃，访谈的内容在。所以又刚好找到动圈，我觉得非常算是对于我来说是非常完美的解决方案。好，所以我就当下半夜两点多，我就直接在虾皮上去下单。结果因为因为忍不住，我就隔天我就带两个小孩，我就直接冲去找老板自取了。那所以今天这一集呢，我其实就是用我的 AT， 就是新的这一支 ATR 2 1 0 0 X 来录的。我自己重复回去听，我觉得跟我过去用那电竞耳麦的声音，其实我觉得还蛮大的不同啦。我觉得还，我觉得算提升蛮多的。好，所以总结来说，哦，如果因为毕竟，如果你跟我就是以一个刚入入门想要做 podcast 的人，好，如果你不是那种预算无上限，你可以先去把让器材一次到位的人，好，你可以听听，你可以。考虑啦，尝试选选看，就是这个 A T R 2 1 0 0 X 这个选项，因为目前市面上应该没有比它，我觉得没有比它更超值，它真的就是 C P 值之王啊。呃好和选又之好像有在他之前有讲到这一支，不过他没有提到他的 X l R 跟 U S B 双界面这个优势哦。但他真的是 U 那个 C P 值之王啊、哦，因为它双界面，然后又可以调音量。又有三点五即时监听，然后又动圈麦克风，声音，我想，我觉得声音很主观啦，大家可以听一看怎么样。但是综合各个各个考量来说，我觉得这一支真的是非常好的解决方案。而且我没有叶配哦、喔，好，我这么这么入门的 Pocket 当然不会有叶配，所以这真的是我自己的做完功课之后的心得啦。当然，因为我自己也买了两两支啊，那我觉得它真的非常的棒。尤其是在现在，呃、啊，不管是很多 YouTube r 也好，或是教人家做 Podcast 的节目也好，他其实真的没有人介绍到他，但我真的觉得他是值得被注意到的一位选手。好哦，以上呢，就是我这一个礼拜以来，就是在看麦克风做功课的心得啊，也是我这礼拜脱稿的原因啦，因为我真的就是每天晚上小朋友睡觉之后，就一直在看这些。评测的影片啊，然后去听他们每支麦克风的不同，还有硬体上的差异等等等等哦。那希望今天这一集能够帮助到一样是在在麦克风的十字路口感到迷惘的每一个你，<笑>好不好？当然希望能够推坑成功，因为我真的觉得这是一个很棒的东西，就也反正就分享嘛，分享给大家，希望也能够帮助到大家。OK。那今天提到的一些麦克风跟器材的资讯，我会整理一些图文放在粉砖还有 IG， 如果你有兴趣的话，就当然也可以去看看，顺便帮分享。那今天就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。